0: 박혜진이 만난 사람. 툭하면 독도가 자기네 땅이라고 우기는 일본의 노림수는 독도 문제를 국제사법재판소로 끌고 가는 것이죠. 현실에서는 절대 일어나선 안될 이야기. 그래서 소설 속에서 한번 상상을 해봤습니다.
1: 일본이 자위대 함대로 어느 날 갑자기 독도를 포위를 해버립니다. 그렇게 되면. 어, 어쨌거나 이제 무력 분쟁이 일어나면 유엔 안보리가 우리 의사와 관계없이 자동 소집될 여지가 있고 그렇죠. 일단, 일단 유엔 안보리가 소집되면 국제사법재판소에 가라고 권고를 하고 네. 결국 어쩔 수 없이 이제 소송을 하는 그런 설정으로, 어, 예, 설정으로 돼 있습니다 아.
0: 독도 문제에 있어서 우리가 자주 쓰는 말 중에 실효적 지배를 하고 있다 실효적 지배를 강화한다는 게 있죠 하지만 이분은 이 실효적 지배라는 표현도 신중할 필요가 있다고 생각합니다.
1: 실효 지배라는 거는 또 남의 땅을 뺏거나 또 주인 없는 땅을 오랫동안 점유, 실효 지배 해서 우리 땅을 만들거나 아니면 다른 나라, 그러니까 우리가 시원적인 옛날의 권원이 우리 땅이라는 증거가 부족할 때, 네. 부족할 때, 그렇지만 어, 굉장히 오랜 시간 동안 음. 실효 지배를 해왔으면 그 사람이 그 땅을 취득한다 이런 음. 개념일 수도 있기 때문에 안 쓰는 방향으로 가는 게
0: 차라리 더나아 네. 일본의 노림수를 소설로 펼쳐 보이며, 만약에 만약을 대비한 힘도 갖춰야 한다. 주장만 하는 게 아니라 실제로 그 일을 하는 분입니다. 곧 만나죠. 가만히 있는 독도를 자꾸 들쑤시는 일본의 교묘한 시도들 예전에는 망언이 대부분이었지만 올해는 일본 공무원들에게 한국 국적일기를 타지 못하게 하고 또 급기야 일부 일본 의원들이 울릉도를 가겠다고 소동을 피우는 등 유난히 일이 참 많습니다 일본의 최종 목표는 독도를 분쟁지역으로 만들어서 국제사법재판소로 끌고 가려는 것이다 많이 알려져 있죠 우리 입장에서는 어림없는 소리지만 만에 하나 그렇게 되는 경우에 과연 우리는 어떤 대책을 가지고 있는 것인가 한 번쯤은 생각해 볼 문제입니다. 오늘 만날 손님은 바로 이 부분에 주목해서 독도 문제를 소설로 쓴 분인데요. 본업은 소설가가 아니고요. 판사입니다. 그리고 최근에는 이 소설을 계기로 외교통상부에서 독도 법률자문관으로 일을 하게 됐습니다. 그 주인공 정재민 판사를 만나겠습니다. 어서 오십시오.
1: 예, 네, 반갑습니다. 네,
0: 반갑습니다. 끝 젊으신 분이시군요. 네. 예. <웃음> 지금 외교부로 가서 일하신 지 얼마 안 되셨죠?
1: 예, 이제 3주째입니다.
0: 3주. 아, 원래는 대구지법 가정지원에?
1: 예, 대구지법 가정지원에서 근무했습니다.
0: 주로 제가 조사해보니까 거기서는 이혼소송 맡고 계셨던 판사셨다고요 네, 그렇습니다. 어, 전혀 다른 일을 하고 아, 계시네요, 이제는? 예, 예. 그러면, 글쎄, 현직 판사가 이렇게 외교부로 와서 일을 하는 일이 그렇게 흔한 일 같지는 않은데, 어떻습니까?
1: 외교부 공관에 나간 경우는 간혹 있었는데요. 외교부 본부에서 일한 거는 처음이라고 알고 아, 있습니다. 아,
0: 그래요. 그, 소설을 이제 쓰셨잖아요. 그 소설을 예. 외교부에 계신 분이 읽고 그러니까 한마디로 좀 스카우트를 한 셈이라고 볼수 있는 건가요?
1: 예, 스카우트는 좀 말이 좀 과한 것 같고 예. 그 소설을 썼으니까 한번 만나자고 해서 예.
0: 그 독도 소설이, 관련 소설이었으니까 예, 예, 독도인
1: 더 헤이그가 뭐 괜찮게 써졌다고 해서 예. 예, 국제법률국장님이 한번 보자고 하셨습니다. 그래서 한번 식사를 하고 말씀을 나는 와중에 그 즉석에서 이런저런 이야기를 오가면서 네. 한번 일해볼 생각이 없냐 이렇게 음. 이야기를 하셨고 예. 아주 진지하게 그렇게 하신 건 아니고요. 그래도 그런 래도그 말이 몇번 정도 오가면서 예. 예, 그러다가 정말 그게 구체화된 거,
0: 아, 된것 같습니다. 그러면 네. 어떻게 흔쾌히 답을 하신 건가요?
1: 아니요. 저도 좀 고민을 하다가 예. 예, 그 음. 일단 짧은 시간이면 예. 또 법원이나 외교부에서 이제 그게 음. 이례적인 거니까 허가가 네. 되면 한번 예. 해볼 생각이 있었고요 그렇게 아, 됐습니다 아,
0: 그러면은 짧은 시간이라 하면은 어느 정도 외교부에서 지금 일을 할 계획이신가요
1: 일단 지금은 (1년) 기간으로 나와서 일하고 아, 있습니다
0: 예. (1년) 파견이라고 볼수 있겠네요 예, 예. 아자 어떤 소설이길래 이렇게 일터까지 바꿔가면서 그 결심을 하게 된 것인가 궁금한데 제목이 독도 인더헤이그입니다. 이 헤이그는 네덜란드에 있는 도시, 네. 예, 국제사법재판소가 있는 곳이죠. 어, 이 소설의 이제 중심 설정을 좀 봤더니, 일본이 원하는 그 노림수대로, 만약에 이 독도 문제가 국제사법재판소로 가게 된다면, 이거를 가정하고 그 상황을 쭉 기술을 하셨어요. 근데, 실제로 그럴 가능성이 있다고 보시고, 이렇게 소설로 형성하신 건가요?
1: 아, 물론 그 소설이고 가능성이 예. 아주 낮다고 생각하고 또 그렇게
0: 음.
1: 안 되기를 바라는데 예. 뭐 세상 일이라는 거는 어, 앞을 모르는 거니까요. 그렇죠. 그 국제적인 이야, 일들은 또 음. 특히 돌발변수가 많아서 어떻게 네. 될지 모르니까 가능성이 아예 없다고는 말할 수 없지 않을까 예. 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 상상을 해보면서 소설을 쓰신 거군요. 예, 예. 그 아주 오래전인 가야 이야기도 나오던데 이게 대략 줄거리가 어떻게 되는지 잠깐 설명 부탁드릴게요.
1: 예 주인공이 이도아라는 여자 외교관입니다. 음. 외교관인데 어, 아버지가 이제 이형준이라는 제이 소설가인데 갑자기 암살을 당하고 네. 그 아버지가 악보로 된 암호를 음. 에, 이도아 그 딸한테 남기고 죽습니다. 예. 그래서 그 악보가 바로 이제 가락국기라는 지금은 전래되지 않는 그런 고 음. 그 문서인데요.
0: 예. 어,
1: 그 문서 속에 가야가 그 당시에 굉장히 강한 해상 세력이 있기 때문에 울릉도와 독도도 관할했을 것이고 어~ 그~ 제 저의 상상입니다만은 네. 예. 그 가락국기를 이제 찾으러 어~ 뭐~ 여러 군데를 돌아다니는 그런 음. 내용입니다 또그 가락국길 찾아서 또 소송을 또 준비하고 이런 네. 내용입니다
0: 어~ 꽤 오래 걸리셨겠네요 이게 소설이지만 소설 쓰는 분들도 보면 취재 굉장히 열심히 하시던데 이책 나오기까지 얼마나 걸리셨어요?
1: 2년 만 2년 동안 법무관하면서 초고를 완성했고요. 예. 그 다음에 퇴고는 법관하면서 시간이 거의 안 나서 3년 넘게 걸렸습니다.
0: 음, 총한 5년이라고 봐야겠네요. 예, 예. 취재도 일본에 직접 가셔서 많이 하셨겠고요.
1: 예예그 음. 소설 속 주인공이 그 탐험을 하는 그 장소들을 전부 다 제가 가서 예. 취재를 했었습니다
0: 그때가 법무관 시절인가요? 예 법무관 시절이었습니다. 어, 그 시간이 그래도 좀 나나요? 이 취재하러 그때... 다니려면.
1: 어차피 여름 휴가가 있으니까요. 네, 아, 여름 휴가, 휴가 기간 때. 예.
0: 휴가를 어떻게 보면 개인적인 휴가는 반납한 거네요. <웃음> 네. <웃음> 이번 이 책은 또그 필명을 쓰셨네요. 정재민 예, 산사 이름으로 나오지 않고. 예예. 예. 예 하지환. 예. 네. 뭐 특별한 의미가 있나요?
1: 어물 하의 지혜지혜환 이렇게 둥글 환 이렇게 해서 예. 지혜를 물처럼 흘려서. 음. 어, 여러 사람이 공유했으면 좋겠다 이런 뜻으로 만든 필명입니다.
0: 직접 만드셨어요? 예, 멋집니다. 예, 그런데 어. 어떻게 이 독도에 이렇게 각별한 관심을 가지게 되셨을지 특별한 계기가 있으셨겠죠.
1: 예. 뭐 특별한 계기라기보다는 법무관 때그 국방부 국제정책팀에서 일하면서 예. 어, 독도 업무를 아주 조금 했었습니다. 음. 조금을 했었는데 그때. 저한테 맡겨졌는데 제가 너무 몰라서 네. 공부를 조금 하게 됐었습니다.
0: 예. 그게 시작이에요. 예, 예. 음. 자, 그럼 우리가 이제 한번 본론으로 들어가 보면 그 일본이 독도를 분쟁지역으로 늘 만들고 싶어 합니다. 그리고 궁극적으로 국제사법재판소로 끌고 가는 것이죠. 그래서 뭐 1년에 도발, 뭐 어떤 그런 전략, 계산하에 모든 것들이 진행되고 앞으로도 그럴 것이다. 하지만 대체로 어떻게, 어떤 과정으로 그게 가능할지 이게 잘 상상하고 싶어하지 않아서 그런지 잘 머릿속에 그려지지 않은데 소설에서는 그 과정을 어떻게 쓰셨나요?
1: 어 일본이 자위대 함대로 어느 날 갑자기 독도를 포위를 해버립니다. 예. 그렇게 되면 어, 어쨌거나 이제 무력 분쟁이 일어나면 유엔 안보리가 음. 우리 의사와 관계없이 자동 소집될 여지가 있고 그렇죠. 일단, 일단 유엔 안보리가 소집되면 음. 유엔 헌장에도 그 가급적 법률 분쟁은 ICJ에서 해결하도록 권고하라는 규정이 있습니다. 네, 예,
0: ICJ라는 국제사법재판소. 아, 예, 국제사법재판소. 예. 예. 음.
1: 그래서 유엔 안보리가 국제사법재판소에 가라고 권고를 하고.
0: 네. 그럼
1: 이제 우리가 물론 안갈 수도 있는데 예. 이 저희 소, 제 소설에서는 일단 그 독도를 포위를 해놓은 상, 상황이라서 예. 그것을 우리가 이제 물리치려면 전쟁을 하거나 소송을 하거나 둘 중에 하나를 해야 음. 될 수밖에 없고. 네. 이제 전쟁을 할까 소송할까 을 고민하다가 결국에는 전쟁은 너무나 부담이 돼서 네. 물론 소송도 부담이 되지만 네. 결국 어쩔 수 없이 이제 소송을 하는 그런 설정으로, 어, 예, 설정으로 돼 있습니다.
0: 아. 네 말씀하신대로 그 국제 사법 재판소에 가려면 그 상대국 그러니까 우리가 거부하고 그러니까 동의하지 않으면은 이게 불가능하죠.
1: 예 네, 그렇습니다.
0: 그런데 어. 이제 소설 속에서 아까 말씀하신 대로 유엔 이제 권고가 있을 시에 안 들으면 그만 아닐까 싶은 생각도 드는데 그렇게는 할수 없는 건가요? 그렇습니다.
1: 맞죠? 안 들으면 그만이고 예.
0: 어,
1: 실제로 그 그리스 터키 간의 분쟁이 1970년대 일어났는데요. 유엔 안보리가 둘다 i c a 에 가라고 했었는데 네. 터키는 끝까지 가지 않았습니다. 음... 근데 이제 그렇게 되면 어, 우리가 뭐 세계적인 좀 어떤 문명 국가로서의 입장 같은 게좀 훼손될 수가 있고 예. 그 국제사회로부터 또, 예. 부담을
0: 느끼게 된다는 그렇죠. 거죠. 우리가
1: 또 유엔 뭐 사무총장도 배출한 나라인데 음. 또 그보다도 우리는 지금 굉장히 일본이 독도를 분쟁지역화하려고 굉장히 노력해왔는데 네. 정말 일본이 100년 동안 해도 못할 그 분쟁지역화가 우리가 이제 그걸 거부함으로써 될수 있고 음. 또 우리도 뭐 독도를 우리 땅으로 홍보해야 된다고 이야기하지 않습니까? 네, 그런데 네. 이제 그게 굉장히 그 모든 노력들이 사실 흔들려 음. 버릴 수 있는 게 있고요. 네. 제 소설의 경우에는 결국에는 이 자위대가 들어와 있기 때문에. 예. 결국 전쟁 아니면 소송밖에 택할 길이 없어서 음, 네. 어쩔 수 없이 차선으로 이제 아시아에 가는 걸 아. 설정하는데요. 또 그런 우리가 어쩔 수 없이 뭔가를 선택해야 할 수밖에 없는 그런 상황에 몰릴 수도 있지 않을까. 예. 물론 가능성 굉장히 낮습니다만. 네. 네. 소설로 한번 써봤습니다.
0: 예. 그런데 그 국제사법재판소에 실제로 만약에 넘어가게 된다면 국제사법재판소에서는 어떤 절차나 논의 등을 통해서 결론을 내리게 되는 건가요?
1: 굉장히 복잡한데요. 그래서 예. 뭐 기존의 관례나 국제법에 따라서 예. 뭐 판사들이 다 증거를 보고 또 말을 음. 들어보고 그렇게 결론을 낼것 같습니다. 예.
0: 그 정말 만약에 소설처럼 그런 상황이 발생한다면 어 우리에게 그 유불리를 따졌을 때 어떤가요?
1: 글쎄 뭐 일단 가는 것 자체가 굉장히 우리한테 불리해지는 그렇지. 거고요. 예. 우리가 이겨야 본전인 게 소송이니까요. 예예. 예. 그래서 또 가면 지금 어일본인또 소장이고 일본이 음. 굉장히 오랫동안 뭐 어떤 분은 일본은 어떤 재판관은 28년 동안 재판관을 한 적도 있습니다. 예.
0: 국제사법재판소의 현 재판 소장이? 예. 지금 일본 현 재판소도
1: 사람. 소장도 지금 모아데시 씨가 일본 소장이고 예. 이전에 예. 어, 계시던 분도 뭐 28년씩 했었고요. 아.
0: 그래서
1: 여러 가지 그그 동안에 노하우, 축적된 노하우가 일본이 예, 많고 네. 또그 지금 ICJ에서 행사하고 있는 영향력도 크고 유엔에서 음. 행사하고 있는 영향도 력 크기 때문에 네, 네. 뭐 우리가 지금 거기 가서 뭐 공평한 공정한 음. 판단을 받기 어려운 상황이라고 생각합니다.
0: 근데 국제사법재판소의 재판관 중에 그렇게 일본인들이 있다면 그 독도 문제를 이렇게 민감한 이 독도 문제를 논할 때 제적 사유가 되지 않을까?
1: 아, 예, 그걸 보완하기 위해서 이제 우리나라 재 소송이 생기면 예. 우리나라 국적의 재판관도 한명더 들어갈 수 있거든요. 네. 예. 그렇지만 그냥 임시재판관과 음. 그쪽에서 계속 몇십 년 동안 있으면서 영향을 미친 정규재판관의 영향력은 네. 다를 겁니다.
0: 아. 그리고 국제 소송 경험도 중요할 것 같아요.
1: 예, 예 그렇습니다.
0: 예. 일본의 경우는 어떤가요?
1: 일본은 음, 뭐중재긴 한데 세 차례 정도 있었던 걸로 알고 있고요. 음. 우리는 지금... 특히 ICJ 같은 경우는 전혀 없습니다.
0: 예. 그럼 이런 상황에서 이제 좀 함께 논리적으로 탄탄하게 무장이 된채 겨룰 수 있는 국제법 전문가가 우리나라에는 얼마나 있나요?
1: 우리나라 국제법 교수님들이 뭐 훌륭하신 분들이 굉장히 많고요. 예. 뭐또 젊으신 분들은 뭐 언어도 잘 되시고 음. 또 열의도 있으시고 그런 훌륭하신 분들이 아주 많고 예, 문제는 경험인데요. 예. 그동안에 아무리 똑똑해도 이제 i c a 에서 실제로 몇 번을 해본 게좀 중요하지 않나 그런 생각을 합니다. 네. 그런 면에서 i c a 에서 실제로 소송을 누구 걸 맡아서 예. 어, 해본 분은 없다고 생각하고 있습니다. 아직까지요? 예.
0: 예. 참글쎄 상상하기 싫지만 진짜 그런 상황이 만약에 발생한다면 그러니까 국제사법재판소에서 양측이 붙었다. 일본은 어떤 근거, 어떤 논리로 일본이 그 독도를 자기네 땅이라고 주장할까요 그 예상되는 주요 논리와 공격 포인트 같은 거 그런 게 있을 텐데
1: 어~ 뭐 여러 가지가 있는데 뭐그 중요한 걸 따지고 보면 일단 제일 큰 거는 예. 일본은 어, 과거에 우리가 우리나라가 어, 적법하게 독도를 인식하고 음. 또실적 지배를 해서 취득했던 적이 없다고 하는 게 가장 크고요 예. 그렇지만 이제 뭐 자기들은 몇몇 몇 개가 있고 제가 볼땐 가장 강력한 게 이제 (1905년에) 심한 회의원으로 독도를 편입했다. 네. 그 1905년 이전에는 당, 한국 너희들이 뭐 제대로 확실하게 권을 음. 취득한 적이 없지 않냐. 그렇지만 우리는 그때 제대로 국제법적 요건에 맞춰서 취득했다. 예. 이게 가장 뭐 강한 논리가 아닌가 음. 생각합니다.
0: 예. 자, 독도를 분쟁지역으로 부각시켜서 국제사법재판소로 끌고 간다. 절대 이루어져서는 안될 일본의 노림수입니다. 그런데 만약 그렇게 된다면 어떻게 대응을 해야 할 것인가 소설 형식을 빌어서 이 문제를 담아낸 정재민 판사가 최근 외교통상부 독도법률자문관으로 임명이 됐습니다. 오늘의 손님입니다.
1: 박혜진이 만난 사람
0: 아, 올해 있었던 소동 잠깐 얘기해 보죠. 그 울릉도에 가겠다는 일부 일본 의원들의 시도로 굉장히 시끄러웠었는데 그때 당시에 이제 우리의 대응을 놓고 오히려 일본 의원들의 노림수에 걸려들었다. 일본 의원들을 도와준 셈이 됐다. 이런 비판도 있었거든요. 그 부분에 대해서는 어떻게 보시나요?
1: 그래서 이제 우리의 대응이라는 게뭐 정부의 대응도 있고 언론의 대응도 있고 예. 시민 단체의 대응도 있을 텐데. 그 가까이 대해서는 뭐 다른 이야기를 할수 있을 것 같고요. 네. 일단 일본 의원들이 유명해지면 자기 개인적으로는 음. 어떤 소위말해서 재미를 보지 않았나 그치. 그런 정치적인 생각이 입지를 굳히는. 예. 예. 그렇지만 이제 또 최근에 들어오면서 예. 우리 그 국민들이나 여러 가지 여론 같은 게 과거보다 굉장히 성숙해 가고 있는 거 아닌가. 좀더 음. 냉정해지고 네. 좀더 전략적. 으로 되고 있는 거 아닌가 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 아, 근데 이제 이런 일이 있을 때마다 늘두 가지 입장이 충돌을 하게 되는데 어 말씀하신 대로 좀 성숙하게 조용하게 그 대응을 해야 한다라는 입장 그리고 강경 대응을 해야 된다 이렇게 두 가지로 아닙니다 이제 이번에 특히 정치권에서 너도 나도 뭐 독도에 가겠다고 하는가면 하 실제로 간 분도 계시죠. 그리고 그 독도 경비를 경찰이 아닌 군대가 맡아야 된다 이런 주장도 나오면서 이번에는 그 해병대 파견 주장까지 나왔어요. 그리고 어 그곳에 해양 과학 기지를 세워야 한다는 그런 대책까지도 내놓고 이런 부분은 어떻게 보십니까?
1: 그래서 이제 조, 조용한 대응, 뭐 강경 대응 이런 이야기를 많이 하는데 저는 예. 그게좀 막연한 이야기라고 생각합니다. 좀 국면이 굉장히 각각이 다른데 예를 들면은 어 일본이 도발할 경우에 강하게 해야 된다는 건지 예. 조용히 하게 해야 된다는 건지 아니면 일본이 도발하지 않는 경우에도 그렇게 해야 된다는 건지 음. 아니면 뭐~ 한일관의 관계뿐만 아니라 대세계적인 관계에서도 그렇게 해야 된다는 건지
0: 예.
1: 아니면 뭐~ 독도 자체에 어떤 굉장히 점유를 강하게 위한 어떤 시설을 짓거나 이런 거를 중심으로 해야 되는지 이런 음. 이 측면이 굉장히 다르기 때문에 그 각각마다 뭐 강경해야 되는지 조용하게 해야 되는지는 다다 답이 다를 수가 있고 아, 예. 또 근본적으로는 저는 상식적으로는 뭐 일본이 도발을 안 하는데 우리가 굳이 뭐 이렇게 뭐할 필요가 이게 강하게 뭔가를 저쪽에 공격을 할 필요가 있을까 하는 아, 생각이 음. 있고요. 근데 일본이 또 공격을 하면 우리 가또 가만히 있을 수는 없지 않겠습니까? 예. 네, 또 그래서 또 일본이 공격할 때도 조금 공격하는데 우리가 뭐 우리가 쓸수 있는 모든 거를 다 쓰는 음. 거는 전략 면에서 지럽지는 않은 것 같고요 예. 그 비례성에 따라서 좀 이렇게 여러 가지 좀 다양한 생각을 해야 될것 같습니다 음. 일본이 굉장히 정교한 국가기 이 때문에 네, 예. 네. 우리가 모든 거를 한꺼번에 전부 다 내놓을 필요는 없지 않나 음. 그런 생각 하고 있습니다.
0: 상황, 국면에 따라서 전략적인 대응이 필요하다. 이게 정부 차원에서 대응할 때 원칙과 방향이 좀 일관성 있게 가야 된다. 이런 말씀으로 이해를 해도 되겠, 되겠죠. 네. 음, 이게 이제 외교부 소속이시지만 이제 방금 하신 말씀들은 정재민 판사의 개인적인 경험이 예, 예. 네, 개인적인 그~ 우리나라가 줄곧 주장해온 입장이 이른바 이제 독도에 대한 우리의 실효적 지배입니다 이 말을 많이 하는데 정 판사께서는 이 실효적 지배라는 단어에도 문제가 있다고 보시던데요
1: 아~ 예 뭐~ 문제라기보다는 예. 그러니 실효적 지배라는 게 법률적인 용어인데 예. 법률적 용어를 가져온 건데 근데 법률적 용어와는 지금 좀 다른 의미로 즉 이제 어떤 물리적인 점유를 강화하는 네, 그런 네. 차원에서 물리적 점유와 똑같은 의미로 쓰고 있는데 음. 법률적으로는 그렇게 쓰고 있지는 않습니다. 예. 그래서 우리가 가급적이면 법률적 용어는 법률 그 요건에 맞게 좀 썼으면 좋겠다. 음. 그래서 그거로 인해서 오해가 발생하는 면이 있어서 차라리 좀안 쓰는 게 자제하는 게 낫지 않나 이런 생각을 하고요. 네, 네. 시효지배라는 거는 또 어, 우리가 남의 땅을 뺏거나 그 주인 없는 땅을 오랫동안 점유, 시로지에해서 우리 땅을 만들거나 아니면 어, 다른 나라, 그러니까 우리가 시원적인 옛날의 권원이 우리 땅이라는 증거가 부족할 때, 네. 부족할 때, 그렇지만 어, 굉장히 오랜 시간 동안 음. 시로지배를 해왔으면 그 사람이 그 땅을 취득한다 이런 음. 개념일 수도 있기 때문에
0: 이 독도의 개념과는 맞지도 않다.
1: 어, 뭐, 예, 뭐, 많으 면도 있겠습니다만. 예, 예. 우리가 무조건 그실료 치배가 모든 게 음. 모든 무슨 무슨 만명 통치약처럼 네, 네. 우리가 그게 제일 큰그 증거인 것처럼 이게 너무나 부각돼 있는 것 같아서요.
0: 예. 그래서
1: 물론 정확하게 쓰면 좋긴 한데
0: 네.
1: 오히려 이제 그럴 바에야 가급적이면 이제 아예 좀안 쓰는 방향으로 가는 게 차라리 더 낫지 않나 이런 생각을 하고요. 네.
0: 독도가 일본 땅이라는 망언과 도발이 있을 때마다 감정적인 대응 속에 우왕좌왕하는 모습, 이게 바로 일본이 원하는 것이라고 합니다. 이 독도 문제를 국제 사법 재판소로 끌고 가려는 일본의 의도와 예상 가능한 시나리오를 소설로 풀어낸 정재민 판사를 만나고 있습니다. 박해진이 만난 사람. 음 이번에 그 소설 독도 인더 헤이그 음. 이게 저기 처음 쓰신 소설 아니시죠?
1: 예, 예. 예.
0: 두 전... 번째
1: 소설이고요. 제가 장편 소설은 세번 썼습니다. 아... 그리고 참 이번에 이제 예.
0: 다다,
1: 다음 주나 다다음 주쯤 독도인 더 헤이그 아이라는 그 어떻게 보면 네 번째 소설이고 한데 예. 그걸 이제 나올 겁니다. 그게 독도인 더 헤이그는 사실 독도에 대해서 전혀 모르는 학생들이나 음... 일반인들 중에 전혀 이제 모르는 사람들을 위해서 흥미 위주로 뭐 이렇게 심심풀이로 읽으면서 독도에 대해서도 조금 기초적인 지식을 네. 가질 수 있는 그런 책을 쓴 건데요. 어 아예 모르신 분들이나 일반인은 거의 안 읽으셨고 네. 그 독도 전문가들이 거의 읽으셔서 예. 굉장히 창피하고 그 이럴 바에야 조금 더 저도 잘 모르지만 아직도 예. 조금 수준을 더 높여서 음. 예. 그래서 학생들부교재 정도로 써도 무방할 예. 예. 그런 책을 한번 만들어보려고 독도인 더 어. 헤이그 아이를 이제. 어, 준비하고 역시
0: 있습니다. 역시 소설 형식인가요? 예,
1: 예. 독도 인더헤이그와 플러스는 비슷한데요. 아. 내용이 상당히 많이 다르고 예. 또 전문화되고 또 문장도 많이 고쳤습니다. 어차피 음. 독도 인더헤이그가 6년, 7년 전에 쓴 책이라서
0: 네, 네. 또 바꿀
1: 상황이 변해서 바꿀 내용도 많고요. 그래서 음. 바꿨습니다.
0: 예. 음. 언제부터 이렇게 소설 쓰실 생각하셨나요?
1: 대학생 때부터 좀 쓰기 시작했습니다.
0: 원래 글 쓰시는 걸좀 좋아하세요?
1: 아, 원래 어뭐 저는. 제가 좋아하는 걸 하면 좋겠지만 저는 좀 가치 있는 거를 어 하고 싶은 욕심이 좀더 강한 것 같아서 어 문학의 가치를 좀 다시 보게 돼서 쓰기 시작했습니다.
0: 음. 보통 이제 우리가 생각하는 법대생의 풍경은 그 동그란 모범생 안경을 쓰고 그 법전 공부할 시간도 막 부족해서 식사하면서도 막책 보고 이런 모습인데 좀 다르네요.
1: 예, 대부분이 저도 그런 모습이었고요. <웃음> 예. 대부분 그런데 그래도 뭐 가끔 쉴 때도 있으니까 네, 그때는 네. 조금 더 문학에 관심을 가지고 이렇게 했습니다.
0: 음, 그 스스로 생각하실 때 작가로서의 자질은 그 많이 있는 것 같으신가요? 왜냐하면 작품 그 전에도 그 지금 두어 편 쓰셨죠?
1: 네, 예. 세, 세 권. 세
0: 권. 네. 네, 상도 타신 적이 있더라고요?
1: 예, 뭐 작년에 매일 신문사 주최한 어, 포항국제동해문학상을 수상했습니다.
0: 예예. 예. 어. 앞으로도 소설을 계속 쓰실 건가요?
1: 사실 소설 세권 썼는데 예. 다 계속 제가 계속 그 다음에도 써야지 해서 쓴건 하나도 없고요. 항상 그게 마지막이라고
0: 생각하시고, 예, 생각하고
1: 썼고 예. 저가 저는 뭐 제가 자질이 지도 않고. 저희 와이프도 저는 항상 자질이 없으니까 <웃음> 쓰지 말라고 하는데 <웃음> 예. 저도 진짜 뭐 타고난 것도 없고 그렇게 생각하는데 음. 어떻게 계기가 되고 인연이 돼서 네. 그 쓰게 됐고요 또 앞으로도 마찬가지일 겁니다. 지금은 쓸 생각이 전혀 없고요 또 음. 시간이 또 허락해 주는 게 제일 관건이니까 음. 네. 뭐 앞으로 두고 봐야 될것 같습니다.
0: 예. 근데 이제 본 직업이 법관이시니까 예를 들어 이제 그 법이나 법원을 둘러싼 미스터리나 추리 소설 같은 거 이런 것도 이제 저는 왠지 독자로서 재밌을 소재 같은데 그런 거 쓰실 생각은 혹시 아이디어 내보신 적 있으세요? 그런
1: 생각은 있어도 저는 이제 가급적 뭐제 주변에 있는 이야기는 음. 안 쓰는 것이 또 그런 분들에 대한 배려라고 생각해서 잘안 쓰려고 그러고 있습니다.
0: 네네. 자, 마지막으로 중요한 질문이 될것 같습니다. 그, 독도 문제가 국제사법재판소로 회부돼서는 절대 안될 겁니다. 하지만 이게 안 된다, 가능성이 없을 것이다, 낫다 하면서 그냥 손을 놓고 있을 수만은 또 없는 문제인데, 국제사법재판소로 만약 회부가 된다 해도 우리에게 이제, 어, 전략과 대응법이 있으면 또이 상황은 달라질 겁니다. 이런 좀 매뉴얼이랄까요. 이런 게 있어야 될 텐데, 외교부 지금 들어가신 지한 달여 아까 계셨다 거였죠? 예, 예, 예. 어떤가요? 뭐 그런 게좀 존재하나요?
1: 일단 뭐 그런 거 존재하는지 아닌지 자체도 제가 좀 비밀로 하고 싶고요.
0: 예예. 예. 어,
1: 하여튼 외교부에서는 뭐 제가 옛날에 들어가기 전에 생각했던 것보다 훨씬 더 깊고 음. 어, 다양한 가능성을 여러 가지 측면에서 고민을 하고 있고요. 예. 또 국민들이 또 그걸 좀 알아줬으면 좋겠는데 이제 어, 좀그 국민들 생각하신 것보다 훨씬 더또 음. 더 진지하고도 하게 생각하고 있는 것 같습니다. 제가 뭐 외교부 에 있어서 그런 이야기 하는 건 아니고요. 네. 예, 그런 정도로 하겠습니다.
0: 예. 자, 독도에 대한 일본의 노림수를 정확하게 알고 대응하자는 소설을 쓴 판사, 최근 외교통상부 독도 법률 자문관으로 임명돼서 아주 중요한 일을 맡게 될 정재민 판사와 오늘 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.